0: 24 la storia
1: il 16 marzo del 1978 un comando delle brigate rosse rapiva aldo moro presidente della democrazia cristiana uccidendo i cinque agenti della scorta dopo 54 giorni il corpo di moro viene ritrovato cadavere in via Caetani. è il 9 maggio del 78 Noi oggi su Mix24 vogliamo ripercorrere le tappe dell'inchiesta e gli interrogativi di uno dei grandi misteri della storia del nostro paese. Quel giorno sembrò davvero che l'Italia dovesse soccombere alla follia dei terroristi che sembravano invincibili e inafferrabili. E invece così non è stato.
2: Perché l'onorevole Moro da quella casa poteva uscire vivo. Queste le parole della brigatista Anna Laura Braghetti al processo Moro Quater. Ma torniamo al 30 aprile 1978 quando a casa Moro arriva una telefonata dalle BR.
3: fatto tutte cose che sono, non servono assolutamente niente. Noi crediamo che invece ormai i giochi siano fatti e, e abbiamo già preso una decisione. Nelle prossime ore non potremo fare altro che eseguire ciò che abbiamo detto nel comunicato numero 8. Quindi crediamo solo questo, che sia possibile un intervento di Zaccagnini immediato e chiarificatore in questo
4: senso. Le indagini di quei 55 giorni furono contrassegnate da una serie di errori, omissioni, negligenze.
5: Di Aldo Moro, ahimè, nessuna altra notizia. Abbiamo trepidato ieri alla scadenza dell'ora fissata dagli uomini autocostituitisi, giudici unilaterali e carnefici.
3: L'onore Moro è stato sequestrato dalle Brigate Rosse, tenuto prigioniero dalle Brigate Rosse, interrogato dalle Brigate Rosse, ucciso dalle Brigate Rosse.
2: Era il brigatista Valerio Morucci al processo Moro. Ma intanto il 9 maggio 1978 a Franco Tritto, allievo e assistente di Aldo Moro, arriva questa telefonata.
3: È letto come suo Franco Tritto? Sì, ma io voglio sapere chi parla. Brigadero, attempiamo le ultime volontà del, del Presidente comunicando alla famiglia dove potrà trovare il corpo... Sicuramente all'interno delle Brigate Rosse c'era qualcuno che voleva salvare
6: la vita dell'Onorevole Moro.
5: Oddio della vita e della morte, tu non hai esaudito la nostra supplica per la incolumità di Aldo Moro, di questo uomo buono, mite, saggio innocente ed amico
7: con i corpi i corpi del di agenti che facevano parte della scorta del dell'onorevole Moro coperti da un telo sono due uomini sul 130 un altro corpo e sulla macchina che seguiva i carabinieri stanno facendo i Rilievi, sono quattro morti, mi dice un, più, un più un ferito, mi dice un collega e l'onorevole Moro è stato rapito. Sembra anche ferito. E sembra, mi dice ancora questo collega, che ringrazio, sembra che sia stato anche ferito, guardate i colpi, puoi andare sulla portiera per piacere, guardate i colpi, sparate evidentemente con, con Mitra, con i il, il corpo di un altro di, un altro di questi di questi agenti, ecco per terra ancora, andiamo qui a destra per piacere i bossoli, vedete? Ecco il corpo di un'altra ad un altro, probabilmente le componenti della scorta forse un passante non sappiamo ancora, le notizie evidentemente potranno essere raccolte solo in un secondo momento, il sangue il sangue per terra la una pistola automatica ecco Quattro corpi, quattro corpi sono qui alle 10 del mattino a Via Stresa. Quattro corpi sono per terra.
1: Questo dunque è il documento storico che la mattina all'incrocio tra Via Fani e Via Stresa a Roma segnò l'inizio dei 54 giorni del sequestro. Moro. La L'affermoro, come lo ha definito Sciascia, è forse la vicenda che più di ogni altro ha segnato la storia del nostro paese, ma è soprattutto un caso politico oltre che giudiziario che in qualche modo sembra impossibile chiudere del tutto. Basti pensare che a distanza di 36 anni, ancora oggi, la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta, ci sono stati cinque lunghissimi processi, due commissioni parlamentari che hanno prodotto una quantità immensa di documenti, senza ancora arrivare purtroppo a una verità definitiva. Oggi tentiamo di ripercorrere le linee d'ombra del caso Moro, a cominciare proprio da quanto accadde a Via Fani alle 8.55 del 16 marzo del 78.
3: Io ho detto che eh, l'auto 138 corpo di Monatica era guidata dai monetti, che lo sbarramento di incrocio di Via Fani è stato fatto da Barbara Bazzani, che la 132 dove poi è stato diventato una mora che diventava Bruno Seghetti, che quattro persone che hanno aperto il fuoco erano dal basso, io, Fiore, Gerdinari e Bonisoli.
1: Così Valerio Morucci, uno dei brigatisti presenti in Via Fani quella mattina, interrogato davanti alla corte del processo Moro Quater, presieduta da Severino Santiapichi.
0: Mix 24, la storia
1: Ben trovati su Mix 24, il 9 maggio del 78 in via Caetani viene ritrovato il corpo di Aldo Moro sono passati 54 giorni dal sequestro e dall'agguato di via Fani secondo la versione del brigatista Valerio Morucci la disposizione dei brigatisti all'incrocio tra via Fani e via Stresa quella mattina del 16 marzo è questa
2: Alla guida della 128 Bianca, che ha il compito di frenare bruscamente e di causare il tamponamento da parte della 130 su cui viaggiava Moro, c'è Mario Moretti. A controllare l'incrocio c'è Barbara Balzerani, armata di un mitra e di una paletta per far defluire il traffico. A sparare sulla 130 di Moro sono lo stesso Morucci e Raffaele Fiore. A sparare sull'alfetta di Scorta, invece, Prospero Gallinari e Franco Bonisoli. A chiudere la scena dell'agguato in quello che nella terminologia brigatista viene definito il cancelletto superiore, c'è un'altra 128 da cui scendono altri due brigatisti, Alvaro Loiacono e Alessio Casimirri. Su via Stresa attende la 132 guidata da Bruno Seghetti, che ha il compito di fare marcia indietro su via Fani e caricare l'onorevole Moro. Il primo ottobre del 1993 tuttavia i periti balistici hanno depositato una nuova perizia nella quale si afferma che contrariamente a quanto è stato sempre dichiarato da Morucci a sparare sulla 130 sarebbe stato almeno un altro brigatista collocato però dal lato destro dell'auto cioè dalla parte del passeggero.
1: Altre ombre del resto permangono sulla dinamica dell'agguato in via Fani. A quello stesso incrocio, proprio nel momento della strage, si trovò a passare a bordo di un motorino l'ingegnere Alessandro Marini e, come anche altri testimoni oculari hanno confermato, due persone a bordo di un'onda si trovavano in via Fani ed esplosero alcuni colpi contro di lui. I brigatisti però hanno sempre smentito che quella moto e i suoi due occupanti facessero parte del comando. Così la brigatista Barbara Bazzerani e poi ascoltiamo Antonio Marini, pubblico ministero, al processo Moro Quater. A
8: Viafani non c'era, non c'era una modonda che apparteneva alle Brigate e che è intervenuta dentro questa operazione. In, eh...
9: Due sentenze passate in giudicato hanno accertato la presenza di questa modonda e hanno addirittura condannato i brigadisti anche per tentato omicidio nei confronti dell'ingegnere Alessandro Marini. A noi non resta altro adesso che identificare queste due persone.
1: Se dunque quella moto era a Via Fani e se non apparteneva alle Brigate Rosse, chi c'era a bordo e perché sparò contro l'ingegnere Marini? Questo interrogativo pone in primo piano l'altro grande dubbio che si è riaffacciato in questi ultimi mesi, e cioè quello che a Via Fani potesse esserci qualcuno che non faceva parte delle Brigate Rosse. Il 15 ottobre del 93, un pentito dell'andrangheta, Saverio Morabito, ha dichiarato che a Via Fani c'era anche Antonio Nirta, anch'egli appartenente alla mafia calabrese, e infiltrato nel comando brigatista. Ancora Sergio Flamini, membro della commissione parlamentare di inchiesta sul caso Moro.
4: Quando a metà ottobre si è saputo della dichiarazione di questo pentito, della drangheta eh, immediatamente mi sono ricordato che alcuni riscontri della presenza di un calabrese nella vicenda Moro esistono agli atti della commissione e del processo. Infatti vi è una testimonianza resa dall'onorevole Casora Casora era allora deputato della democrazia cristiana che venne appunto avvicinato da un calabrese e ad una certa fase ebbe a chiedergli di avere un rullino fotografico, le foto scattate in via Fani e qui entriamo nella storia appunto del rullino fotografico successe quella mattina che un abitante nell'incrocio di via Fani ebbe a scattare una serie di fotografie immediatamente dopo la fuga del comando. Queste fotografie furono ritenute dal giudice Infelisi molto importanti, al punto che quando la moglie di questo carrozziere, di questo Gerardo Nucci, gli portò le fotografie, Infelisi ebbe a visionarle, tagliò la parte che non gli interessava perché vi erano dei fotogrammi relativi al mestiere, al carrozziere e vi erano invece le foto scattate immediatamente e debbe a trattenerle. Fatto sta che questo rullino fotografico è scomparso.
1: Su quel rullino fotografico scomparso dunque potrebbe essere impressa l'immagine di questo eventuale infiltrato. Le Brigate Rosse però, lo abbiamo sentito, hanno sempre smentito l'ipotesi di questa infiltrazione. Ma intanto quelle fotografie sono diventate uno dei tanti misteri del caso Moro. Come a nel mistero restano in qualche modo anche le indagini di quei 54 giorni coordinate da un comitato tecnico-politico istituito presso il Ministero del Viminale presieduto dall'allora Ministro degli Interni Francesco Cossiga. Rimane un mistero se il covo di Via Gradoli, scoperto il 18 aprile del 78, Nonostante una segnalazione giunta alla polizia già due giorni dopo l'eccidio di Via Fani, se questo covo sia stato fatto individuare volontariamente dalle Brigate Rosse o se la scoperta sia stata casuale.
2: Le ricerche per ritrovare Aldo Moro scattano immediatamente dopo la strage di Via Fani Ma partono subito con il piede sbagliato. Lo stesso 16 marzo il dottor Fariello, dirigente Ucigos, emana a mezzo telegramma l'ordine di attuare il piano zero. Un piano emanato per la provincia di Sassari, ma del tutto sconosciuto alle altre questure italiane. L'ordine viene revocato in meno di 24 ore, ma del resto la Commissione parlamentare d'inchiesta ha accertato che nel 78 era ancora in vigore un sistema per la tutela dell'ordine pubblico risalente agli anni 50. Questo nonostante che il 77 avesse segnato l'apice dell'escalation terroristica. La commissione parlamentare d'inchiesta invece conclude il suo giudizio osservando che la punta più alta dell'attacco terroristico ha coinciso con la punta più bassa del funzionamento di servizi informativi e di sicurezza. Ascoltiamo ancora Sergio Flamigni.
4: Le indagini di quei 55 giorni furono contrassegnate da una serie di errori, omissioni, negligenze basti citarne una la segnalazione giunta a Lucigos al Viminale una telefonata che comunicava i nomi dei quattro brigatisti le auto che usavano bene questa segnalazione fu trasmessa da Lucigos alla Digos che era l'organo operativo per agire in quel momento con oltre un mese di ritardo quando la Digos ebbe modo di avere questa segnalazione, immediatamente individuò uno dei brigatisti che fra l'altro era tenuto a presentarsi al commissariato di pubblica sicurezza perché era in libertà vigilata immediatamente seguendo questo brigatista si giunge ad individuare la tipografia di via Foa, la tipografia delle Brigate Rosse dove venivano stampati i comunicati dei brigatisti, i comunicati dei 55 giorni. Ebbene se quella comunicazione fosse stata trasmessa un mese prima con ogni probabilità si poteva individuare la traccia che portava alla prigione di
1: Moro. Un altro mistero riguarda il comunicato del lago della Duchessa, che secondo le rivelazioni di Steve Picenic, l'esperto del dipartimento americano che affiancava Francesco Cossiga, fu fatto per depistare. Dottor Piceni, che parliamo di quel giorno fatidico, il 18 aprile. Il 18 aprile è il giorno in cui è stato scoperto un covo delle Brigate Rosse e in cui viene diffuso il falso comunicato attribuito alle Brigate Rosse, quello del lago della Duchessa. Ecco, cominciamo dal falso comunicato. È vero che è stata un'idea sua...
6: La cosa è andata così. Io avevo deciso, ritenendo peraltro che Cossiga, a cui comunque aspettava l'ultima parola, sarebbe infine stato d'accordo con me, che il popolo italiano dovesse essere preparato alla morte di Moro. Inoltre, annunciando nella morte, avremmo cooptato le Brigate Rosse perché le avrei costretti a dichiarare che Aldo Moro sarebbe stato rilasciato, cosa che se fossero stati intelligenti avrebbero dovuto fare, oppure le avrei costrette ad ucciderlo. Questo era l'atto finale, il colpo di grazia. Quindi quindi, diffondendo la notizia della sua morte attraverso un falso comunicato, avrei messo le Brigate Rosse con le spalle al muro. E infatti, in retrospettiva, sono state messe proprio con le spalle al muro.
1: Ma, dottor Pingeni, quale è stata la reazione di Cossiga quando lei gli ha detto «Senti, dobbiamo diffondere un falso comunicato delle Brigate Rosse»?
6: La sua reazione fu «mi sembra ragionevole», il che significa «è un'idea possibile». Aspettava lui tuttavia a decidere se farlo o meno.
1: Però in un'intervista di pochi anni prima della sua morte, Cossiga ha negato di aver dato l'ordine di fare il falso comunicato della duchessa. Ha detto no, non è opera dei servizi segreti, leggo testualmente le sue dichiarazioni, è opera di delinquenti locali. La
6: Mi lasci allora solo dire che l'iniziativa fu mia e che se questo è ciò che ha detto, allora va bene.
1: Lei aveva calcolato la reazione dell'Italia, per meglio dire quale sarebbe stata la reazione alla notizia che Moro era morto e che il cadavere stava in fondo a un lago.
6: Sì, sì, l'ho calcolata, è stata quella che ci aspettavamo. Ci sarebbe stata grande agitazione, tanta tristezza, tanto dolore stavo inoltre cercando di motivare, oltre che Cossiga, tutto il governo. Non si deve dimenticare che all'interno della democrazia cristiana e dello stesso Parlamento si facevano tanti bei discorsi, ma non era stato fatto nulla. E nel frattempo l'opinione pubblica italiana manifestava il proprio dolore. Era sconvolta. Sentiva un forte senso di rimorso. Io volevo che l'opinione pubblica italiana demolisse ogni forma di legittimazione delle Brigate Rosse. A quel punto mi sono detto, se io fossi il capo delle Brigate Rosse, libererei Aldo Moro. Invece i brigatisti sono caduti nella trappola e hanno detto porteremo a termine la sua condanna a morte io ho pensato, è assurdo avrebbero dovuto rilasciarlo ci avrebbero guadagnato tutti, ci avrebbero guadagnato i comunisti, le brigate rosse avrebbero dimostrato di avere il senso della pietas ci avrebbe guadagnato tutta la democrazia cristiana invece si sono andati ad infognare nella loro stessa trappola la trappola che peraltro gli avevo teso io volevano essere spietati e io li ho fatti diventare spietati
1: comunque a un certo punto verso fine di aprile lei è ripartita dall'Italia, ha un il giornalista francese, Manuel Amara, ha detto di essere ripartito perché ormai aveva capito che Aldo Moro stava per essere ucciso. Perché l'aveva capito?
6: Perché era un fait accompli, un fatto compiuto. Io sapevo che Moro sarebbe morto perché sapevo che le Brigate Rosse non avevano altra scelta, avevano perso. Una volta diffusa la notizia che il suo corpo si trovava nel lago della Duchessa e che non ci sarebbe stata alcuna trattativa, le Brigate Rosse, di cui a quel punto avevo capito l'incompetenza, non avevano scelta.
0: Mix 24, la storia:
1: Bentornati su Mix 24 con il Caso Moro, stiamo ripercorrendo le linee d'ombra che attraversano ancora oggi, a distanza di 36 anni, una delle inchieste più misteriose della storia italiana. Complici, forse, gli interessi stranieri che giocarono a sfavore del Presidente della DC, Sergio Flamini, membro della Commissione parlamentare d'inchiesta Aldo Moro. Gli
4: interessi stranieri intorno alla sorte di Moro erano quelli di uccidere Moro. Del resto, il conto fra Moro e, ad esempio, il dipartimento di stato americano si apre già fin dal 1964 quando Moro apre ai socialisti e sostiene una politica di superamento del centrismo, gli americani contestano, poi si adeguano, quando invece Moro vuol passare ad un'altra fase di alleanza con i comunisti si riapre il grosso problema ed è in quel momento che Moro lo vogliono ucciso, prima politicamente tentando di attribuirgli la Lockheed, lo scandalo Lockheed. Secondo una voce che proviene dall'abbassiata americana a Roma e da uno dei servizi segreti americani, Moro sarebbe l'antelope Copler. Poi invece l'alta corte costituzionale appura che Moro non ha niente a che fare con l'antelope Copler. Eppure quel tentativo c'è stato.
3: Ma lui sapeva benissimo che eh, c'erano contro di lui sia l'Unione Sovietica sia gli Stati Uniti, ma gli Stati Uniti era chiarissimo perché lui lui diceva di avere anche delle minacce, perché la la posizione politica degli Stati Uniti in quell'epoca era di... eh, volevano che i comunisti non entravano in, in, nel governo e volevano anche che i comunisti spariscono perché eh, per gli americani non giova, giovava questa, questa situazione e, e Moro era come si sa eh, il grande architetto del compromesso storico.
2: Su questo punto ascoltiamo l'ex segretario di Stato americano, Henry Kissinger, intervistato nel 1983.
10: Eh, Ci sono delle voci in Italia secondo cui io l'avrei ammonito contro un'apertura a sinistra e compromesso storico. Non è vero, perché questo, quando io ho conosciuto Moro, era nel 74 solo nel 77 ha ecco, pensato al compromesso Goodson, storico uno
1: dei più stretti collaboratori di Moro che lo accompagnato spesso negli Stati Uniti ha detto che lei con Moro fu, fu categorico e minaccioso lei lo conferma o lo smentisce?
10: questo è assolutamente assurdo l'ambasciatore Ducci e l'ambasciatore Gaia che erano in una ottima posizione per giudicare lo negano è stato detto che io sia stato rude con Moro e durante una festa all'ambasciata italiana. Moro non parlava una parola d'inglese dove era l'interprete perché avrei dovuto minacciarlo a una festa in onore del presidente italiano è una bugia. Ecco, però anche la moglie e il figlio di Moro hanno parlato di difficili rapporti fra lei e Moro,
1: dicendo che lei lo ha invitato più volte a stare attento. Ma stare attento a cosa?
10: La signora Moro è profondamente sconvolta dalla morte di suo marito. Io non l'ho mai conosciuta. Io sono stato sempre contrario al cosiddetto compromesso storico. Ho parlato pubblicamente sull'argomento, ma è una follia. Uh, Le Brigate Rosse sono ostili agli Stati, Stati, Stati Uniti. Moro è stato ucciso dalle Brigate, Brigate Rosse. Rosse. Io non conosco nessuno negli Stati Uniti che, che Uniti abbia mai Moro conosciuto Moro un membro delle Brigate Rosse. E Moro è stato ucciso <laughs> due anni dopo che io ho lasciato il mio incarico. Un'accusa folle.
4: Cossiga chiamò al Viminale come esperto un americano. Lo chiese al Dipartimento di Stato. Questo aveva delle esperienze relative al terrorismo. Nell'America Latina e in altri paesi ma non sapeva niente di brigate rosse. Eppure il comportamento del viminale si adeguò ai suggerimenti di questo esperto, il quale fra l'altro sosteneva che nessun uomo era importante e anche Moro non era importante alla vita della nazione, per cui anche se veniva ucciso la democrazia... Poteva continuare in Italia come prima.
1: A rendere ancora più drammatici quei giorni, a creare una spaccatura ancora più profonda tra il fronte della trattativa e il fronte della fermezza, già dal 18 marzo, due giorni dopo la strage di Via Fani, sono le lettere scritte da Aldo Moro, dalla cosiddetta prigione del popolo, e il suo disperato tentativo di trovare una via di uscita in quella situazione. Questa è la lettera Francesco Cossiga.
0: Caro Francesco, benché non sappia nulla né del modo né di quanto avvenuto dopo il mio prelevamento, è fuori discussione che sono considerato un prigioniero politico. In verità siamo tutti noi del gruppo dirigente che siamo chiamati in causa ed è il nostro operato collettivo che è sotto accusa e di cui devo rispondere. Mi trovo sotto un dominio pieno e incontrollato, sottoposto a un processo popolare che può essere opportunamente graduato con il rischio di essere chiamato o indotto a parlare in maniera che potrebbe essere sgradevole e pericolosa. La dottrina per la quale il rapimento non deve recare vantaggi, discutibile già nei casi comuni, dove il danno del rapito è estremamente probabile, non regge in circostanze politiche, dove si provocano danni sicuri e incalcolabili non solo alla persona ma allo Stato. Il sacrificio degli innocenti in nome di un astratto principio di legalità, mentre un indiscutibile stato di necessità dovrebbe indurre a salvarli, è inammissibile. Un atteggiamento di ostilità sarebbe un'astrattezza e un errore. Che il Dio vi illumini per il meglio, evitando che siate impantanati in un doloroso episodio dal quale potrebbero dipendere molte cose.
8: Quelle ecco. cose erano scritte da mio marito? Uff pensate da lui esprimevano il suo modo di vedere le cose la sua maniera di valutare eh, le situazioni e davano un'indicazione molto precisa a chi avesse voluto sentirla con intelligenza media direi non c'era bisogno di avere il livello di intelligenza sullo stesso delle indicazioni molto precise di come si poteva uscire dalla situazione
3: e l'indicazione di dove si trovasse suo marito?
8: Eh, In qualche qualche modo io credo che ci fossero anche quelle.
3: Con quale passo, per esempio?
8: Ma lo so. Per esempio, quando diceva qui. Qui evidentemente voleva dire Roma.
2: Queste le dichiarazioni della moglie di Moro al primo processo. Così invece la lettera di Aldo Moro a Giulio Andreotti.
0: Carissimo Presidente, So bene che ormai il problema, nelle sue massime componenti, è nelle tue mani. Non sto a descriverti la mia situazione e le mie prospettive. Posso solo dirti la mia certezza, che questa nuova fase politica, se cominci con un bagno di sangue e specie in contraddizione con il chiaro orientamento umanitario dei socialisti, non è apportatrice di bene né per il paese né per il governo. La lacerazione ne resterà insanabile. Nessuna unità nella sequela delle azioni e reazioni sarà più ricomponibile.
2: Ancora la brigatista Laura Braghetti al processo Moro Quater.
8: I giornali gli furono dati solo in un secondo momento per fargli vedere come stava andando l'esito della trattativa, ovvero i commenti, pezzi di giornale che riguardavano il sequestro Moro e le prese di posizioni pubbliche che ne venivano
0: date. Caro Craxi, poiché ho colto, pur tra le notizie frammentarie che mi pervengono, una forte sensibilità umanitaria del tuo partito in questa dolorosa vicenda, sono qui a scongiurarti di continuare ed anzi accentuare la tua importante iniziativa è da mettere in chiaro che non si tratta di inviti rivolti agli altri a compiere atti di umanità ma di dar luogo con la dovuta urgenza ad una seria e equilibrata trattativa per lo scambio di prigionieri politici anche la DC sembra non capire mi pare un po' assurdo ma quello che conta non è spiegare ma se si può fare qualcosa farlo
2: Barbara Balzerani al processo Moro Quater. Quello che spinse più
8: alla soluzione che poi fu adottata è il fatto che le forze politiche tutte si schierarono dietro ad una posizione per cui e Moro non era Moro, parlava da matto, aveva la sindrome di Stoccolma. Non capiva, era stato drogato, era stato eh, forzato da noi a dire delle cose per cui eh, la sua restituzione sarebbe stata semplicemente il fatto che eh, la, la, cioè la capacità da parte di queste forze di richiuderla alla contraddizione nel senso di dire che tutto quello che è successo è successo perché una persona in quelle condizioni non è in grado di esprimere un suo eh, pensiero libero e autonomo
0: Dopo la mia lettera, comparsa in risposta ad alcune ambigue, disorganiche, ma sostanzialmente negative posizioni della DC sul mio caso, non è accaduto niente. Non che non ci fosse materia da discutere. Ce n'era tanta. Mancava invece al partito il coraggio civile di aprire un dibattito sul tema proposto, che è quello della salvezza della mia vita e delle condizioni per conseguirla in un quadro equilibrato. È vero. Io sono prigioniero e non sono in uno stato d'animo lieto. Ma non ho subito nessuna coercizione. Non sono drogato. Scrivo con il mio stile, per brutto che sia. Ho la mia solita calligrafia. Ma sono, si dice, un altro. E non merito di essere preso sul serio. Allora ai miei argomenti neppure si risponde. Si continua invece in degradanti conciliaboli, che significano paura del dibattito, paura della verità, paura di firmare col proprio nome una condanna a morte perché questo avallo alla pretesa mia non autenticità ma tra le Brigate Rosse e me non c'è la minima comunanza di vedute è noto che i gravissimi problemi della mia famiglia sono la ragione fondamentale della mia lotta contro la morte muoio se così deciderà il mio partito nella pienezza della mia fede cristiana e nell'amore immenso per una famiglia esemplare che io adoro e spero di vigilare dall'alto dei cieli. Ma questo bagno di sangue non andrà bene né per Zaccagnini, né per Andreotti, né per la DC, né per il paese. Ciascuno porterà la sua responsabilità. Se tutto questo è deciso, sia fatta la volontà di Dio. Ma nessun responsabile si nasconda dietro l'adempimento di un presunto dovere. Le cose saranno chiare, saranno chiare presto.
1: Avete ascoltato la lettera di Moro al suo partito, La Democrazia Cristiana. Mix 24,
0: la storia.
1: Bentornati su Mix 24, siamo alla fine, dopo 54 giorni Moro sta per essere ucciso. A nulla sono valse le sue lettere scritte dalla prigione del popolo, eppure, come dichiara il brigatista Valerio Morucci al processo Moro, le cose sarebbero potute andare diversamente.
3: Se lo Stato avesse accondisceso alle richieste fatte dalla Brigata Rossa, questo era ciò che era stato deciso, Moro sarebbe stato liberato.
0: Caro Zaccagnini, siamo quasi all'ora zero. Mancano più secondi che minuti. Siamo al momento dell'eccidio. Con profonda amarezza e stupore ho visto senza nessuna seria valutazione umana e politica assumere un atteggiamento di rigida chiusura. La mia stessa disgraziata famiglia è stata, in certo modo, soffocata senza che potesse disperatamente gridare il suo dolore e il suo bisogno di me. Possibile che siate tutti d'accordo nel volere la mia morte per una presunta ragion di stato che qualcuno lividamente vi suggerisce. Se questo crimine fosse perpetrato si aprirebbe una spirale terribile che voi non potreste fronteggiare, ne sareste travolti. Io lo dico chiaro, per parte mia non assolverò e non giustificherò nessuno. La decisione a cui sono pervenuto nel corso di questa lunga e drammatica esperienza è di lasciare in modo irrevocabile la democrazia cristiana. Non creda alla DC di aver chiuso il suo problema liquidando Moro. Io ci sarò ancora come un punto irriducibile di contestazione e di alternativa per evitare che della DC si faccia quello che se ne fa oggi. Per questa ragione... Per una evidente incompatibilità chiedo che ai miei funerali non partecipino né autorità dello Stato né uomini di partito. Chiedo di essere seguito dai pochi che mi hanno veramente voluto bene e sono degni perciò di accompagnarmi con la loro preghiera e il loro amore.
1: Onorevole Martina Azzolli, perché nella DC nessuno ha voluto credere o ha creduto nelle lettere di Moro?
9: Innanzitutto non è vero che nessuno ha voluto credere. Che fosse Moro che scriveva quelle lettere.
1: Lei ci credeva?
9: Credo di sì, ed è anche una delle ragioni per le quali in quei giorni sono stato guardato talvolta con un dubbio e con un'accentuazione critica, ma non è che rivendico la grandezza di questa posizione, era difficile scegliere. Sapevo intuivo, mi sembrava di capire che quelle lettere erano di Moro, di Moro in quelle condizioni, naturalmente. Ora, però non capisco. Questa lettera è certamente una ferita ancora aperta nell'animo di tanti democratici cristiani, ma se persino questa diventasse una colpa davvero occorrerebbe essere disperati sulla incapacità nostra di dire le nostre ragioni. Perché? Ma perché allora non scegliemmo il nome, come pure scrive Aldo Moro, di una gretta arida, cinica, ragion di Stato? Abbiamo scelto le ragioni umane della nostra convivenza civile e lì a quel punto, a quell'incrocio, su quel paragone così tagliente abbiamo dimostrato gli italiani della nostra natura. Io non, non rivendico certo perché sarebbe troppo comodo quel sacrificio a vantaggio troppo comodo della democrazia cristiana. Quel sacrificio è una ferita aperta, ripeto, però è anche il segno di quanto abbiamo pagato il progresso di questo Paese.
1: Un primo tentativo di fare luce attraverso le dichiarazioni dei brigatisti passa attraverso quelle di Anna Laura Braghetti, una delle carceriere di Moro che dopo 16 anni rompe il silenzio. Così il suo racconto su quei 54 giorni nella prigione del popolo.
3: L'onorevole Moro l'ha vista mai a lei?
8: No, non mi ha visto mai a
3: me. L'onorevole Moro, l'onorevole Moro se poteva sentire le voci di una donna. No,
8: la, la, il locale, come le ho detto,
3: era... Quindi l'onorevole Moro non poteva sapere che c'era una donna o un uomo? No, no. cioè non poteva distinguere, c'era cioè la voce di una donna e la voce di un uomo?
8: No, non sapeva della mia presenza, l'onorevole Moro. Questo ha perché perché l'onorevole Moro da quella casa poteva uscire vivo questa è la cosa che m- si stenta a voler capire cioè eh, da quella casa che era una casa in un quartiere bene di Roma in una casa arredata in un certo modo gestita in un certo modo l'onorevole Moro poteva uscire vivo e, doveve, e nel qual caso non doveva essere in grado di riconoscere né l'abitazione né la, sì, persona, che l'aveva persona, la
3: persona che lo interrogava aveva visto coperto da che cosa?
8: Da una specie di, di passamontagna che ne occultava le fattezze. C'era chi diceva che eh, non doveva essere ucciso, però questo non eh, metteva in discussione eh. la, la militanza. Adesso lo
3: dicevano Morucci e la Faranda.
8: Lo dicevano Morucci e la Faranda e l'hanno detto anche altri.
3: Anche Nell'interno del gruppo posto, gli abbiamo a
8: Sì, c'era chi era
3: cioè,
8: contrario.
3: Non mi interessa, eravate già 4, quattro, non mi interessa, Eramo non faccio eravate quattro lei ci può quantificare questo dissenso su quattro persone quante persone non erano non furono d'accordo io penso Bella per noi può essere importante
8: una sola persona
3: una sola persona non era d'accordo
8: buon sì no, non era d'accordo
3: non era d'accordo anche se può essere più chiaro non
8: era d'accordo perché l'onorevole Moro era... aveva già subito un... era una questione umanitaria se così la vogliamo leggere aveva già subito un lungo periodo di di prigionia e che l'aveva credo profondamente anche segnato e non era la condanna a morte prima vissuta come un un aggravio di di questo patimento che lui aveva già subito. Io credo un giorno prima fosse stato deciso, fino all'ultimo ci fu un tentativo di trovare una strada per arrivare a una soluzione differente cioè, l'ultima qualcosa? telefonata è stata fatta alla famiglia nel, nel tentare di invitarla a trovare un, una maniera per eh, condurre una trattativa cioè non è che fu eh, una decisione come dire, eh, presa improvvisa fu un tentativo fino in fondo di dare un segno diverso alla conclusione di questa azione
3: lei lo vedeva un amaro quando uscì?
8: lui aveva credo gli occhi coperti No, lui non... No,
3: io lei ho mandato, signora Braghezzi, lei. lo vedi o
8: cerco no? di ricordare, forse lo vidi, sì
3: Forse lo vidi. fu portato a, a che ora giù?
8: Credo che fosse intorno alla mattina verso le sei e mezza
3: Fu messo nel portabagaglia della nostra, fu ucciso in quella posizione? Sì E sentite i colpi?
8: Io sì, sentite i colpi col silenziatore
3: E gli altri non li potevano sentire?
8: Non c'era nessuno, la signora che aveva visto scendendo la rossa era andata via con la macchina, non c'era nessuno in quel garage. No. Quanti
3: colpi ha sentito signora?
8: Non, non glielo saprei proprio dire, cioè diversi colpi.
3: Diversi che significa?
8: Sicuramente è più di cinque.
3: Sicuramente più di cinque. E' la stessa arma?
8: Non, non sono così brava per capire Moro se le armi sono... Moro disse qualche
3: cosa?
8: No, Moro non disse niente. Neanche un'urlogna.
3: Le lasciò dei saluti.
8: Moro, andando via, ci salutò. Ma non salutò in particolare qualcuno, salutò tutti.